0: Vamos, gordo, arregla bien la antena allá arriba. Bueno, metele unos uno masazos. Escuchame la cosa. Sí. Gordo, vos vení, vení. Yo te dejo acá el Ala Delta, que no sé si lo voy a usar porque por ahí hago radio. Bueno, Gordo, quiero hacer radio eh, en el Ala Delta eh, porque tenemos una gran producción. Entonces dudame, Gordo. No me hagas así, eh, con la cabeza, como diciendo, no lo voy a poder arreglar. Eh, es el, el motor de, del lavarropa. ¿Sabes arreglar un lavarropa, lo vas a poder arreglar. Bueno, gordos, eh, que salga todo bien, ¿eh? Me voy para abajo, me voy para el estudio. Acá estoy llegando al estudio... ¿Cómo le va a Pedro Araoz? ¿Qué dice? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Estamos con
1: uno de los fundadores. Ya aparecí, aparecí, antes de lo que... ¿De sorpresa? Sí,
0: apareció ah, de bueno, sorpresa perfecto, perfecto. Apareció de sorpresa, fíjese
1: qué lindo eh Ya te estaba esperando que eh, Bajaste de, Imagínese de la Además, emoción Estuve un rato, estuve como tres horas acá ¿verdad?
0: No, porque estuve con un tema con los gordos Porque por ahí hago un pedazo de programa Arriba de una la delta Porque siempre tenemos desafíos en Radio Araos Así que comenzamos Con el fundador de Radio Araos El señor Pedro Araos Y este tema de David Bowie. Fame. ¿Está bien dicho? Fame. No. Está mal dicho. No, porque estoy empezando. De verdad. Ah, se el, pronuncia
1: el, el, como. como en inglés, e. Aldo Palojet. Fame. Fame.
0: David Bowie. Fame. Tengo, ¿No le molesta a usted presenciar una clase de yoga?
1: No, no, para nada Me viene bien el yoga Así que mm. mándele para adelante
0: Hola, soy Carlos Prisiliano Pérez Companc Araos de Zárate, El gurú de los famosos Y acá estoy con Daniel y con Pedro Para darles una clase de yoga Dado que se tienen que relajar por el estrés, ¿verdad? Y hay que luchar contra los malos pensamientos, contra el cansancio de toda la semana. Así que vamos a comenzar un ejercicio de respiración. Háganlo conmigo en sus casas también, o donde estén. Cerramos los ojos, Daniel Pedro, e inspiramos. Sentimos los pies hasta la cabeza hasta llegar a la punta del dedo gordo y del dedo gordo subimos para arriba Expiramos Inspiramos y volvemos a tomar el impulso que quedó en la rodilla, subimos Pasamos por la panza, por el homóplato. Llegamos a la cabeza, al bulbo capilar. Y relajamos. Inspiramos. Y expiramos. Ahora vamos a ir con nuestra mente a un campo donde estamos solos es de noche y se escucha el aullillo el aullillo no <risa> y un furcio, Pero... un furcio y bueno, vio qué pasa no. se ve que hay zona de furcio algún otro que estuvo acá dejó un furcio y me lo yo seguí Carlos, no te preocupes dale Carlos bueno Quería decirles que entonces estamos en el campo solos. Escuchamos los aullidos de los lobos. Y vamos a gritarle a la fama. Vamos, vamos a gritarle a la fama, Daniel y Pedro. A la fame. A la fein. Pero ahora lo vamos a llamar fama o fame, como quieran. Vamos a gritar... Para sacarnos la de encima Vamos a gritar ¡Fama! ¡La pucha caramba!
1: Un, una pregunta rápida Sí, Pedro, dígame eh, De consulta ¿La fama se ve representada en el lobo? ¿O qué aparece? Como un lobo, A la fama va al, al aire, es un grito
0: Esto es eh, para su adentro, Pedro
1: Ah, ok ¿Eh? usted va a gritar una, al con viento. una imagen, tengo que retomarme una imagen de la fama, una que haga construya yo tardamente.
0: exactamente, por Perfecto. eso le sugerí Eres que persona. fuera con su mente hacia un campo y hacia la soledad y ahí cuando llegamos a ese punto con el gordo con la señora que también nos están escuchando en su casa, todos cerramos los ojos, llegamos a ese campo, escuchamos el aullido de los lobos y gritamos ¡Fama! ¡Pucha caramba! Griten conmigo. ¡Fama! fama ¡Pucha caramba. caramba! Vamos a tratar de insultar a la fama, ¿eh? Con todas nuestras fuerzas. A ver, insulten a la fama. Eh, fama... fama. Anda, anda a cagar. Yo le pediría a Daniel que le insulte de verdad, Daniel. Vamos, no te creí, no te creo, Daniel. Vamos, de verdad, sacate la fama de encima. Vamos, de verdad, gritale a la fama para que se escuche en todos lados. Fama y la recalcada
2: concha de tu tía. Fama y la reputísima madre que te parió.
1: Fuck, fame. De nuevo. En de nuevo. De nuevo. <risa>
0: de nuevo, hágalo de nuevo. Más fuerte.
1: Fuck. Fame.
0: Bien, Pedro, bien. <risa> Y ahora nos vamos a ir con nuestro guía, con Héctor Alterio y con este grito. Al profesor. Este Léeme. grito que está en nuestras mentes desde hace mucho tiempo. Vamos con el grito de Héctor. Todos en casa gritan con Héctor. Y ahí va... ¡La puta! 93.7 National Rock. Y estamos con el señor
1: Pedro Arau. Buenas buenas. ¿Cómo le va? Revista?
0: Este, bueno, la felicidad que tengo de que nos acompañe porque Mira,
1: también estoy muy contento de estar acá, de volver al aire después de tanto tiempo. Y usted, años.
0: Sí, sí, prácticamente. Sí, eh, este, Yo estoy. Milenios. Sí, sí, claro, claro. Sí, también, también. <risa> Donde un segundo son mil años, ¿no? Claro. Y sí, esa percepción del tiempo también está presente, señor Pedro. Eh, usted es fundador. Una de...
1: pandemia. Una pandemia. No, Así. igual a ella, claro, había salido. En... Pero por teléfono, no, no en radio. Sí. ¿Por
0: qué no nos cuesta, eh, no nos cuenta un poco la, la historia de Radio Araos? Este programa que estamos haciendo, que usted y... es fundador.
1: Sí. Bueno, bueno, cuenta un poco y usted cuenta la, sí, la otra no, parte, ¿no? Le jode,
0: jode que sirve. <risa> bueno.
1: No que sería era? Radio Arado sin Silvio. Sí, ese... Y ya Lola está aprendiendo también, así sí, Lola, se que se va. A... Su hermana mí A mí no me sale, la verdad, el Silvido pero bueno. Admiro. <risa> Fue el pájaro de plata. Las palomas, son las palomas Sí, bueno, Ray Garaos eh, inició, no sé bien qué año será, en el... Más o menos, 2010, más sí, o menos, 19, un
0: par de años atrás 16, años 19, no, sí,
1: 18, 2018
0: No sé ni en qué año estábamos, <risa> estamos en el no, 22 o el 23 el 23, 23. arrancó el 23 el 23, arrancó el 23 Claro, totalmente Bueno,
1: eh, arrancó en el, la radio eh, de la sí. esquina En Nicaragua y eh, Uriarte
0: Claro, ahí cerca de nuestra casa o sea, hay,
1: hay una cuadra, nosotros vivimos sí. una cuadra En un programa de, de Coco Que justamente fue, fue con quien hiciste el primer programa Bueno,
0: eh, imagínese sí. la repercusión que ha tenido ese programa La emoción Enorme de tenerlo a Coco en el primer programa Y dejó todo Coco Dejó todo, la verdad Qué
1: grande Coco este, sí. hermoso Coco hermoso. es un muy buen conductor, la verdad que a mí Me ayudó muchísimo a Es a una, leyenda radio, <risa> Cocosili, una leyenda
0: de la radio Coco Silly Fernando Coco Una <risa> leyenda de la radio
1: Sí Y bueno, ahí, ahí empezamos eh, En el programa de Coco eh, y recuerdo que íbamos Yo me sentaba ahí a escuchar Los veía, vos también participabas eh, Por un café Sí, él, yo
0: en realidad iba a, tomarlo, a buscarlo a él Para tomar un café los, los viernes, viernes Los dos, que íbamos los dos
1: sí, sí, Y nos hacía, laburar,
0: nos hacía laburar Y ya sí. no empezó a meter en el programa Y ya después nació Radio Araos Que era media sí. hora todos los viernes ¿Se acuerda? Que ya después era un compromiso
1: ya después era un compromiso, sí, sí, sí. Y a mí, yo recuerdo puntualmente esto, que me decían, ¿cuándo vas a hacer una sección? ¿Cuándo, cuándo, Coco cuándo? ¿Coco sí, insistió? Sí. Me insistieron mucho y yo estaba en la duda, decía de qué, de qué, de qué. Y un día me bajó, dije, yo tengo que hacer algo que esté pasando ahora. Perfecto. Cuénteme. No, y ahí surgió también eh, mi sección por que habla un poco de, del futuro contemporáneo de las invenciones que ya están en el presente tecnológicas que tiene un tinte también de, de humor, de comedia, pero un tinte muy serio, ¿no? Porque es un tema serio. Sí, ¿no? bueno,
0: pero también es un cuando... tema
1: heavy que tiene, sí. tiene intensidad y que está avanzando muy rápido. Mucho más rápido de lo que a veces creemos.
0: De lo que cualquiera pudiese sí. o pudiera imaginar, ¿no? Totalmente. Escúcheme, y va a haber post-futurismo en Radio Arauz en esta nueva versión de Radio Arauz por la Nacional Rock.
1: ¿Vos qué decís? Y
0: a nosotros <ríe> nos encantaría que usted venga, que es este nuestro guía, nuestro maestro. Este, usted sí. sabe que usted está directamente para... Yo que... Convivo con usted, sé que usted sabe muchísimo de todo Así que para nosotros sería un honor enorme tenerlo en Radio Arauz este año ¿Qué año me dijo? 2023 2023 Radio Arauz 2023
1: Pero si yo si vengo a escuchar a los redondos, van a venir ahí y los traigo
0: no, no, no... Los estamos esperando, pero no... No es seguro, 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 seguro.
1: seguro está muy bien. ¿eh?
0: Porque nada, nada. El gordo Pierre nos dijo que nos iba a traer. El gordo Pierre fue un... este, O es un, un hombre del rock, un productor de rock y manager de rock de aquella época... Y fíjese que este que sí tiene que ver un poco con los redondos, es este jueves que pasó la partida de Enrique Sims, ¿no? Sí, Enrique sí. Sims yo lo vi en Satisfaction. ¿también sí. dicho? Satisfaction. Se llamaba sí. el boliche.
1: Está perfecto. No sé si agente. le faltaba una C,
0: una H, más o menos, era así. Porque le no. pones en inglés. No. Póngale nombre en castellano, papá. Ponle... Pero suena
1: mejor igual ahí, en ese caso. Bueno,
0: ahí lo vi presentando a los, a los redondos. A, a Enrique, fue claro. toda una época con los redondos. Sí, sí, me, me contaste,
1: acuerdo, me he muchas anécdotas. Del bar
0: británico, sí. con el indio, con Norge, claro. con Baudelaire. Este, una charla interminable. Ellos en un momento este, se distanciaron. Eh, y recuerdo este, aquella noche. Este, donde Enrique terminó llorando ahí en el Parque Le al frente del británico. Este, y Cuántos recuerdos Enrique, el Marconetti, el edificio Marconetti, una época sí. difícil este, para mí. Sí. Eh, mucha dura. locura. Sí, mucha locura. Este, y bueno, este, cuando destruyeron el Marconetti, ya Enrique un poco se empezó a ir y este jueves ha partido el señor Enrique Sims, director de Cerdos y Peces y un hombre de la noche, el Henry Miller, argentino, este, un poeta maldito que, que caminó como nadie las calles y la noche de Buenos Aires. Seguramente este gran abrazo entonces para él, para ver a Alán también, eh, que seguramente y todos los que lo conocieron. ¿no? Yo me acuerdo que en un momento lo llamé por teléfono a Fito Páez porque no tenía un mango, Enrique. Ya estábamos para atrás. Mal, 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 mal. No teníamos un mango. Fue la época donde yo derrapé completamente. Ya lo contaré, si no vayan a ver más Araos, ...ahí en el Chacareria... ...los viernes a las 21 horas... ...que pueden sacar su entrada por Platea.net... ...ahí les voy a contar un poco la historia... ...de ese fracaso final... ...pero bueno... Eh, ...la última noche que estuve en Buenos Aires... ...estuve en la ventana del Marconetti... ...justamente con Enrique Sims... Mm. ...y Daniel Riga... ...que en ese momento también... ...un, un gran amigo... ...compañero de la noche... Este, antes de volverme a Córdoba ¿no? Así que todo el recuerdo eh, A partir de que vino De Los Redondos claro, Este claro, recuerdo claro. para Para Enrique Sims ¿eh? Sí, sí. Eh, De todas sí. esas épocas Con Tom Lupo Con Carlos Galanternic Que también partió Y que ya le vamos a hacer un homenaje En Radio Araos Así que nos va a acompañar Pedro
1: Sí, 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 voy Voy a estar, no voy a venir siempre, pero sí seguido. Eh, Qué felicidad. Sí, sí, a mí me pone contento también eh, volver a la radio, volver a hacer aire. Eh, y sí, 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 tengo, tengo temáticas para contar y... Y para hablar, después también va, va a venir Luciana, ¿no? Y Por supuesto,
0: a... ahora la vamos a presentar a, a claro. Luciana Gleiser, que va a estar con nosotros. Sí. este Nuestra compañera de trabajo, que ahora sí. se encuentra en México. Este, pero hoy, que es día de presentación del equipo a full, va a estar también con nosotros Luciana en un ratito, así que Acá Pedro. En México, habla de México. Sí, desde México. Vamos a hacer una conexión. Por eso estaba con los gordos insistiendo con la antena, claro. Porque si Estabas hay alguna terraza buscando, si, si hay alguna interferencia o algo, nos vamos, a, nos vamos al.
1: Y se viene, se viene nublado este fin de va a estar complicado.
0: Sí sí, 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 sí. Así
1: que guarda la señal ahí.
0: Hay que hacer fuerza este, Yo los pongo a los gordos Que los gordos se comunican Con tres sándwiches milanesas Te agarran la señal de donde sea Pedro, bienvenido a Radio Araos Seguimos Bienvenido Señor Pedro Araos A Radio Araos Nacional Rock 93.7 Quédate con nosotros ya volvemos. Si llegando, si saliendo Si te acostaste tarde Si dormiste en la calle, amor Si anoche lloraste sola Frente a una ventana Donde se reflejaba la luna Si reíste, amor, como nunca habías reído antes si te fuiste de algún lado o si volviste. Yo, 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 no sé. Si estás en el campo, en la gran urbe, en las nubes, en la autopista, si estás viajando en tren, en un taxi, si estás manejando tu nave de cartón, de lata, ...o de cemento... Eh, ...yo no sé... ...yo no sé... ...si fue una buena noche la de anoche... ...si peleaste... ...si cantaste... ...si te olvidaste... ...si hubo rabia... ...si hubo dolor... ...si abrazaste... ...si besaste... ...yo no sé si llegaste para siempre o si anoche partiste para no volver yo solo sé que esta lucidez nos hace doler el alma por eso estoy aquí amor Yo solo quiero. ¡Presentame, David! ¡Presentame, Ricardo! Quiero
3: despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Donde quiero estar Calmar mi sed Viajar en paz
2: Necesito darme un espacio en el tiempo Ser muy claro que castiguen mi centro Solo quiero alcanzar uh, Y todas las ideas pueden mejorar Y todos los proyectos pueden ayudar
3: Quiero estar con más.
0: Bien, seguimos en Radio Araos y eh, bueno, vamos presentando todo el equipo y Julio es parte de este equipo, es parte de, eh, de mi familia hace un tiempo. Julio un día me escribió un mensaje y me dijo, este mira yo soy Julio González de Oralí este, y estoy trabajando en una ley que se llama Pancitas Llenas. Este, y a partir de ese mensaje
4: comenzó nuestra mitad. Bienvenido, Julito Querido. Gracias, Dani, gracias. La verdad que es un honor estar en tu programa, en un ciclo que se inaugura, y la verdad que es un gusto doble acompañarte. Primero porque eh, no sé si toda la gente, eh, toda la gente que ha tenido el gusto de tratarte, se da cuenta. Eh, la calidad de persona que sos en cada, en cada saludo, en, en cada eh, consejo, en cada acompañamiento eh, y en cada situación donde hay que jugarse un poquito, ¿no? Porque uh -huh. eh, en esta vida vinimos a aprender algo eh, a, y sobre todo a aprender para qué... Venimos acá y, y bueno, yo creo que, que tanto vos como las madres de los comedores esa pregunta la tienen contestada. Así que eh, gracias por la calidad de, de la amistad que vos me brindás.
0: Gracias a vos, Julito, porque eh, Julito viene... Eh, a la vida de mi familia y la de su familia también que aprovechamos para mandarle un fuerte abrazo a Laurita, a Ramiro, a Lucía a su familia y con este proyecto pancitas llenas y es tan noble ver a un empresario de la industria alimenticia como vos que eso es un empresario grosso eh, un poco me gustaría que que cuentes un poco de Oralí, ¿no? que es una fábrica grande, para después decirte lo que te quiero decir. ¿no? Pero contame un poco de Oralí. ¿Qué auspicia Radio Araos también, que nos estás ayudando con, con Radio Araos?
4: Bueno, eh, Oralí, vos decís un empresario grosso, y la verdad que Oralí, a pesar de que creció mucho, eh, seguimos teniendo ese espíritu. Eh, familiar, ese espíritu emprendedor con el que empezó mi papá ¿no? que fue el único de los hermanos que a los seis años había que subirse arriba de un sulqui a, a repartir leche en el pueblo a seis kilómetros de un pueblo de La Pampa y el caballito paraba en el reparto que lo conocía de memoria y él bajaba la, la leche a los seis años así empezó con ese espíritu después más grande a comprar las prepisas en una panadería, eh, ponerle la bolsita a Oralí y con su auto particular repartirlas en los almacenes del barrio. Eh, papá falleció de golpe y me quedó una pregunta que todo el mundo me hace, eh, ¿por qué ese nombre de Oralí? ¿Sí? Y al, al fallecer de golpe, yo tenía 24 años y me hice cargo, eh, yo nunca se la pude terminar de, de hacer eh, para ver si era cierto lo que una vez había escuchado. A la yo pregunta,
0: me... ¿no? ¿Por sí. qué oralí?
4: ¿Por qué oralí? Claro. ¿Por qué oralí? ¿Y le daste eso de tu viejo con, con ese nombre, oralí? Sí, y entonces me quedé con una imagen de mi viejo que estaba jugando al truco en Bahía Blanca con, con familiares de ahí del campo y, y le hicieron la misma pregunta, entonces mi papá me mira a mí, que yo daba vuelta por ahí, tenía 16 años más o menos, me guiña al ojo y me dice la O es de Omar, porque yo soy Julio Gustavo Omar. Uh -huh la R de, de mi hermana, Rosario, mi tía, la A de Amelia, otra tía, la L de mi hermano, otro tío, Lito, y, y me quedó la I, viste, en, en ese relato familiar me queda la I colgada, y como yo no quería seguir en la fábrica de mi papá, yo decía, no viejo, esto no es para mí. Yo quiero ser libretista, quiero mm. escribir cosas de humor. Hice la carrera en el Iser. Uh -huh. Entonces, es como que yo cerraba la puerta de la oficina y le decía, no viejo, yo quiero ser libretista, quiero seguir humor. Antes de fabricar tapa de empanada, me pelo. Bueno, como ustedes verán, <ríe> ahora la I... Me la manda mi viejo del cielo diciéndome, y pelado, ¿fábricas o no fábricas tapas de empanada? Hermoso, hermoso porque
0: es una herencia emocional y tiene que ver con el trabajo. Yo heredé de mamá Elba este oficio, ella fue actriz independiente de teatro sí. y música, profesora de piano, así que en casa sonaba el piano, este, cosa que yo... Este heredé, ¿no? el oficio, esa, eso que, que en el fondo es emocional, es una herencia emocional. Y este, esta historia empieza a tomar forma para mí este, cuando vos me llamas, porque yo digo qué hermoso es que vos puedas tener tu fábrica, tu fábrica de pastas, pero que puedas llevar ese pensamiento como empresario uh -huh. de que si vos ayudas a los comedores y a los merenderos estás haciendo algo para que el mundo sea un poco más feliz porque en el fondo los alimentos algún momento deberemos declararlos patrimonio de la humanidad porque finalmente los dueños de los alimentos son la tierra y el cielo
5: mm.
0: la pachita mama y papadito Dios
5: mm -hmm.
0: si nosotros no estuviéramos los alimentos crecerían igual mm -hmm. sí. más allá del trabajo que lleva más allá de que luego hay una elaboración hay un proceso hasta llegar a a construir lo que es y que yo pruebo que es este, las pastas eh, las tartas este todo todo lo que es los ravioles este, que son realmente muy ricos y se nota que el, hay una cosa ahí con el envasado que a mí me sorprende también pero eso es toda la habilidad que vos ...desarrollaste inclusive este, cuando charlamos este, sobre los productos sin TAC... ...y vos me dijiste estoy por sacar una, un, un, un este, producto sin TAC... ...esa preocupación tuya es evidentemente de, de alguien que quiere su oficio... ...pero lo que a mí me lleva a estar a tu lado luchando... Es el proyecto Pancita Llena, ¿por qué no nos contás?
4: Bueno, eh, ¿te acordás de la frase esa que repetían nuestros padres, nuestros mayores, que eh, decían: un poquito cada uno no hace mal a ninguno? Eh, el proyecto Pancita Llena tiene que ver con eso, porque con solo el 0,04% de la producción eh, argentina de alimentos. Eh, se puede abastecer a todos los comedores del país que se estima que son 20.000 eh, y realmente eh, sabemos que es muy poco o sea nosotros como empresarios eh, más de 60 empresas, eh, empresarios medianos, chicos, grandes están apoyando esta presentación en el Congreso todos coincidimos con que es muy poquito si esto significa terminar con el hambre de los chicos en la Argentina. Entonces, ¿cómo vamos a decir que no? Eh, hablábamos de las personas recién que tienen que tener un compromiso, que tienen que tener un propósito, y en el mundo empresario también. Eso se llama empresas de triple impacto, que, que tienen un propósito, que no solo se miran el ombligo pensando en sus ganancias, sino que también tienen una pata, pensando en la sociedad, miran qué le pasa a los de al lado y tienen su proyectito social, el nuestro se llama Pancita Llena y tienen que tener triple impacto también su proyecto ecológico porque si nos quedamos sin la casa grande eh, no hay futuro para nuestros nietos, nuestros hijos. Para eh, nadie, para nada. Entonces cuando recién hablabas de las distintas líneas de Oralí también tenemos la línea verde que... Eh, ...de productos que están son pastas y tapas de empanadas... ...y tortillas hechas con harina integral orgánica... ...sal del Himalaya y, y el relleno son verduras agroecológicas. Eh, esto quiere decir que eh, todo vuelve en la vida, Dani. Y vos lo tenés bien claro. Uh -huh. eh, y la verdad que lo que le hacemos a los demás... A, a nuestros vecinos lo que le hacemos al planeta de alguna manera nos vuelve y también nos vuelve la, la felicidad de ayudar por eso es que juntos abrazamos el trabajo de las madres de los comedores porque si hay un prócer en la Argentina en estos momentos de 40%, son la madre, ¿viste? 40 de la pobreza mm. Eh, son nuestras madres los comedores sí. y vamos por un proyecto que las dignifique que, que haga que no tengan que salir a mendigar la comida porque le contamos a la gente que no son madres que viven en un country eh, que tampoco está mal no que alguien si alguna vive en un country y quiere ayudar bienvenido sea pero la mayoría de ellas están insertadas en un barrio carenciado su casa no está terminada, eh, hemos pedido pasar al baño y nos encontramos que a lo mejor no tiene puerta, tiene una cortina, no tiene azulejos, tiene un tachito para tirar el agua y, y esa madre sin embargo le, le duele que haya un chico ahí en el barrio que no puede comer, invita a comer un día a un chico, otro día a dos y cuando se quiere acordar el gordo que vos siempre hablás del gordo sí, sí. es el compañero cuando se quiere acordar tiene 15 chicos en la mesa mm. y se ríe el pobre gordo viste claro. capaz que es cartonero capaz que tiene un puestito ahí en la mm. municipalidad y se ríe y, y cuando esos chicos no tienen para comer seguramente ponen de su magro ingreso familiar para llenar la olla y que puedan comer entonces con pancita llena le vamos a ahorrar ese, esa indignidad que es salir a, a mendigar la comida salen a, a pedir a los negocios yo las he escuchado hablar llorar del otro lado del teléfono para ver si les damos una donación eh, o, o, o llorarle también a un puntero político para ver si, si le acerca ese camión que se desvía y a lo mejor va a parar a otro puntero que lo único que hace es repartir bolsones, que no, no está mal porque hay que paliar la desocupación, pero, pero las que trabajan y las que cocinan tienen que tener garantizado el ingreso de poder ir a comprar directamente con una tarjeta a su nombre a los comercios de su barrio y garantizar una, una dieta de calidad nutricional. Y además, este Julio, eh, cuánto,
0: cuánta, ¿cómo es tu donación semanal con esos comedores? Porque ese es
4: un tema que a mí me impactó, ¿no? <ríe> sí, porque. Con los
0: merenderos y los comedores.
4: Mirá, nosotros empezamos en Pasión de Sábado, hace más de 10 años, empezamos visitando dos comedores por semana porque llevábamos una donación, le hacíamos una nota, le preguntábamos qué otra cosa necesita y capaz que decía una ladera usada y, y, y si aparecía una, una persona donando la ladera, nosotros con nuestros camiones la íbamos a buscar la ladera y después la llevábamos a la otra semana, la llevábamos a, al comedor, a veces había que repararla y la llevábamos al comedor y... Eso era misión cumplida. Dos comedores por semana llevábamos nuestra donación. Cuando explota la pandemia, primero nos choqueó como a todo el mundo, no queríamos salir. Y sí. menos ir a los barrios, nadie, nadie salía, sí. a pesar de que trabajábamos porque éramos esenciales, teníamos que garantizar que, que la alimentación llegue a los almacenes. Uh -huh. Pero no queríamos salir. Ese no querer salir y, y, y no querer abrir los comedores, porque las madres de los comedores también tenían su miedo, a todos nos duró una semana, una semana y media, pero después, si había un momento que había necesidad, no. <risa> era más que nada ese momento. Sí, sí. Entonces dijimos, yo había venido de la India con uh -huh. todo ese bagaje uh -huh. espiritual que había acompañado a mi hija uh -huh. Lucía, que vos la, la sí, Lucía, a, hermosa. A un viaje por la India. Entonces, que le mandamos
0: un gran saludo, un Lucía, gran... Ramiro y Laurita.
4: Bueno, gracias.
0: Hermosuras.
4: Eh, entonces había venido <risa> eh, motivado con, mm. con eso de, de dar, de ayudar, o qué sé yo, y dije, vamos a jugarnos, vamos a ayudar a 50 comedores por semana. Y, y recibí tanto afecto del otro lado que... Después lo pasamos a 100 comedores por semana. Y desde ese momento de principio de pandemia estamos ayudando a 100 comedores por semana toda la semana. Los vamos rotando en una base de 1.757 comedores que tenemos que, que vamos rotando nuestra donación.
0: Eso a mí, eh, Julio, me llegó al alma porque tiene que ver con dar el ejemplo. Y tenemos que construir este nuevo mundo esta nueva era y en el caso nuestro que nos proyectamos en la unión de América Latina y en la esperanza de terminar con la pobreza eh, a mí me llena también de orgullo acompañarte al Congreso y, y mostrar también que Radio Araos está presente con el alma porque Julito, para despedirnos no hay posibilidad de sanarnos y curarnos si una niña o un niño no tienen un plato de comida por eso tenemos que juntos transitar este camino para que ellos puedan tener una infancia digna entonces yo te juro que va a volver la lluvia y van a crecer las flores gracias Julito
4: bueno y gracias a vos Daniel, gracias a vos porque desde ese primer llamado que vos contaste que dijiste vamos a estar vamos a apoyar yo no paro de recibir el afecto tuyo, el compromiso. Eh, de alguna manera vos nos abr abriste un rumbo con los artistas que nos fueron apoyando, fuimos llamando amigos tuyos y, y se fueron sumando a la idea. Y también nos ayudaste mucho en el Congreso, porque a lo mejor cuando las puertas no se abrían y, y costaba que, que nos reciban, eh, los diputados para escuchar esta propuesta, a vos no te dudo, no dudaste en, en llamar a algunos amigos tuyos diputados. Hoy nos recibió, por ejemplo, Victoria Tolosa Paz, la ministra. Yo bueno, eh, y, y y un te, abrazo
0: para Victoria.
4: Sí, y por eso te quiero, Qué bueno, te, gracias, quiero, Victoria. te quiero agradecer, porque la verdad que tu figura, tu prestigio. No, nos ha ayudado. Nosotros no sabíamos cómo explicarle la necesidad eh, de, de que esto se convierta eh, rápidamente en un proyecto de ley para solucionar el problema del hambre. Se lo estábamos explicando a, a dos diputados y no podíamos ablandar su corazón. Eh, y, y vos le dijiste la presidenta del Congreso tiene que estar acá qué otra cosa es más importante que el hambre de los niños y las niñas de nuestro país y la presidenta llegó gracias Daniel mucha suerte con el programa y estamos también para todo lo que vos necesites
0: gracias a vos Julito gracias seguimos en Radio Araos
6: Yo viví de planes y presagios que no podían cumplirse Y aquí estamos Lo que parecía imposible está pasando Los rayos que intentan alcanzarme en la frente Algo despertó en mi mente y prefiero...
0: en Radio Araos y ahora voy a charlar con una compañera, con una compañera de trabajo que pronto va a estar con nosotros aquí en la radio, pero que hoy se encuentra en la Ciudad de México. Luciana, ¿cómo le va?
7: Araos, qué gustazo saludarlo, maestro.
0: ¿Cómo está mi belleza, Luciana Gleis. Acá
7: estoy eh, viviendo una esclavitud de lujo, no una esclavitud de privilegio, porque es una esclavitud internacional, pero es una esclavitud al fin.
0: ¿Qué está haciendo?
7: Trabajo, estudio, como toda niña de bien...
0: Claro. Trabajo,
7: estudio, trabajo, estudio, y en los ratos libres me baño y duermo.
0: Claro, fenómeno. Pero un poco para contarle que no pudo estar en el programa, porque bueno, está trabajando allí en el DF, ¿está usted? Sí, estoy
7: exactamente en el DF. ¿En qué en calle? Esta... La calle en la que me encuentro ahora se llama Monterrey. Qué es una lee. calle del barrio Condesa, es una ciudad muy intensa, ¿no? Es una ciudad sísmica mm. y eso se vive todo el tiempo uh -huh. eh, en todo ámbito, en todo lugar, en la calle, en los bares. Ciudad sísmica, sísmica, sí. con mucha profundidad.
0: Bueno, es una ciudad, y ya le digo que la envidio un poco porque me encantaría estar allí. Creo que allí hay una energía este, muy interesante para transitar, ¿no?
7: Muy interesante, así digo a primera vista y, y haciendo abuso quizás de un juicio de valor porque estoy hace pocos días, no sé ni de días que estoy, pero a simple vista la sensación que tengo arado es que a estos tipos les divierte matarse, ¿eh? tienen un vínculo con la muerte eh, eh, quizás mo mucho más eh, vinculado al humor, al juego, a lo lúdico que, que nuestro lamento, que... ...o nosotros que lo tenemos más asociado a la pérdida.
0: Sí, ¿y eso por qué lo dice específicamente?
7: No, bueno, tuve la oportunidad de visitar un museo demencial... ...que hay en mm. el DF, sí. que es el Museo de Antropología... ...donde no la cantidad de material que hay sobre el origen de esta civilización... ...que no. data mucho antes de los mayas y de los aztecas, ¿no? Que es como lo más reciente los mayas y los aztecas, pero previo a los mayas y a los aztecas. Hubo muchísimas, muchísimas organizaciones de pueblos originarios que la precedieron con una cantidad de material, de producción cultural, de simbología. lo conservan y uno puede ver ahí cómo practicaban los deportes. Bueno, todos los deportes, por supuesto, terminan en un decapitado, cortar los miembros. Ah. Desde el origen, estamos hablando precolombinos, todo lo asociado al juego está relacionado con la muerte. Y creo que eso debe tener alguna relación directa con el Día de los Muertos, con eh, la calavera como símbolo permanente, donde uno va y una calavera. Uh -huh.
5: eh,
7: y, y también como motivo de no sé canciones, poemas, películas. Y también bueno como eso va cobrando también su perfil más violento en, en la dinámica del narcotráfico, que también hay que decirlo es una de las sombras de
0: este país. Claro, bueno, este, nos, nos da una pintura, digamos, de lo que usted ve, de lo que siente estando, estando allí. También es interesante pensar que viene una nueva era, que vienen cambios, Luciana, para América Latina y México es, es alguien con quien también poder darse un abrazo y sentarse a dialogar en esta nueva era que eh, ya comenzó, ¿no?
7: Es muy interesante ver de cerca también eh, el gobierno de AMLO en ese sentido. El sábado voy a tener el honor de participar en lo que es un festejo acá, de que es lo que consagra la Revolución Mexicana, que es el Día de, de la Expropiación Petrolera, eh, a mí, particularmente, me motiva me, me, el motor de mi presencia acá. Es estudiar el sector energético, es este una fiesta en la calle, como la fiesta del bicentenario nuestro va a ser. Y, y realmente, digo, ver de cerca el gobierno de AMLO y cómo fue revirtiendo todas las reformas neoliberales y con la cintura política, también hay mucha data la cual aprender, ¿no?
0: Exactamente, Lucianita va a estar con nosotros justamente también para hablarnos de eh, economía y de política. Yo, soy la eh,
7: parte seria, soy la parte seria de Daniel Araozo.
0: Claro, este, sí, sí, yo soy bastante serio también cuando hablo de estas cosas. Usted sabe cuál es mi opinión. Sí. Una de las sí, cosas que, me, que eh, me interesa sobremanera es este eh, que me averigüe ¿Qué piensan de uno de los proyectos que a mí me mueve en este momento, me entusiasma enormemente, que es la moneda común? ¿Piensa usted que puede encontrar allí a alguien este, para charlar acerca de eso? Y ya refiriéndonos un poco también a un tema económico. A pesar de que puede parecer una utopía, ¿eh? pero sabe la veces que nos dijeron que somos utópicos. Y, bueno, y pero es una manera a... de
7: poder desplegar alas y volar, ¿no? También tener una moneda común para, para este continente. Me comprometo a una exhaustiva investigación en la materia con cuanto funcionario, actor de la economía me cruce. Eh, ahora le voy a hacer exactamente una investigación muy exhaustiva para que se cuente con ese material y pueda elaborar el proyecto.
0: Sí, señor, porque estamos trabajando... Eh, en eso, en una moneda común, ¿no? Hoy este, el mundo está dividido en grandes bloques, Estados Unidos, China, este, bueno, la Unión Europea, eh, India, eh, Asia, bueno, en fin, este, creo que eh, queda ese trabajo por hacer en América Latina y también en África, ayudar a África, ¿no? Y que creo que son las dos voces de, que llegan en esta nueva era, pero eso solo se puede hacer con la Unión, ¿no? Así que, este, y con políticas de Estado. Bueno, ya charlaremos todos estos temas. Para sí. este eh, charlar un poquito, usted sabe que yo soy estrella de oro de Masterchef. Sí. ¿Qué tal la comida? Allá Porque uno, si nosotros vamos a los restaurantes mexicanos acá, yo no me quiero imaginar allá directamente estás en el centro de la comida mexicana. ¿Qué sensación te deja eso? ¿Ha salido? ¿Ha sido algún restaurante? Eh, ¿qué, ¿Qué se come? ¿Qué se bebe?
7: Se come mucho en la calle, es un mm. hábito de los mexicanos, se come en la calle y en cada una de mis paradas gastronómicas, parados. cómo me gustaría que tuviera usted al lado mío, cómo qué pienso en usted en cada una de mis paradas gastronómicas para tratar de aliviar, ¿qué diría Araos de este taquito al pastor? ¿Qué diría Araos de estos frijoles rebotados?
0: <risas> claro, y escúcheme, y, y, y bueno, y los picantes, esa es Todos otra característica. Picantes, sí, es una característica de... Sí, eh, y, ¿y qué toma con eso? Además de no, que no usted sé. puede tomar agua mineral y, y, y algún jugo de tamarindo. sí. Estoy, sí. Este... ...todavía
7: no pude hacer una degustación de bebidas espirituosas... Ajá. Eh, no, ...me voy a dar esa oportunidad, no me la voy a perder... ...lo acompaño con agua, pero sí el dato para todo aquel que tenga la posibilidad... ...o en algún momento caiga por esas razones de la vida en México... ...que en la medida en la que usted pida la comida sin picante... ...le va a venir con un picante moderado... Entonces ese es el código. El código es sin picante y el sin picante es un nivel de picante tolerable.
0: Mire usted, qué lindo lo que dice. Es una característica de la comida mexicana. Ellos este, lo sienten y así lo expresan en las cocinas de los restaurantes. Es una, Es un clásico la comida mexicana picante
7: hasta los caramelos están enchilados acá arado, hasta Mire, los caramelos. Fenómeno, sí,
0: es como en la altura también que hay este todos, este en la altura latinoamericana está la coca, ¿no? Los caramelos de coca, todo, masticar coca, este, y ellos tienen esa relación con el picante. Este, Pero escúcheme, además de eso y cambiando de tema ¿Fue a algún museo algo, o algo? Sí, lo que bueno, claro, este...
7: estuve en el, en el de Antropología Que eh... es uno de los más importantes Y este fin de semana tengo previsto visitar la casa de Frida Kahlo El taller de Diego Rivera Y ah, también voy a pasar y... por lo que fue la morada de Trotsky Porque queda ahí cerca
0: Claro, y que tienen una unión este muy particular los tres, ¿no?
7: Sí, bueno, me hubiese Calo? gustado participar de una charlita.
0: Y sí, pero bueno, estando ahí en esos lugares, lugar que me encantaría, imagínese, para ir con Renata, es un lugar, este, yo que he conocido la pintura a partir de Renata Morini, este, y amo la pintura, este, estar en la casa de Frida Kahlo, este, visitar Rivera y hacerse un paso por Trotsky está muy interesante, ¿no?
7: Muy enriquecedor ese recorrido, muy enriquecedor. Así, así están puestas mis expectativas.
0: Sí, porque ellos de alguna manera reflejan allí la pintura latinoamericana, ¿no? Eh, hay ahí un, una forma sí. y un color específico en la pintura de América Latina, ¿no? Hay, hay un lenguaje, un lenguaje,
7: ¿no? Exactamente, como está presente también en los murales de Siqueiros, que uno ve por la calle. Eh, sí, yo creo que México es, es un exponente, ¿no? de lo que es eh, las artes plásticas latinoamericanas.
0: Así que, bueno, ahí nos acercamos a través de Luciana Gleiser, a la cultura de México, a la comida de México y a la vida allí en el DF. Bueno, qué más decirle, la esperamos, ¿cuándo estaría volviendo usted?
7: Ay, quedan poquitos días, tengo la cuenta regresiva, está tacho palotes, eh, eh, para mí es un honor poder participar, aunque sea así de esta manera, que de alguna manera corta las distancias, y, y la semana que viene ya voy a estar ahí Disfrutando de este momento radial Histórico de más Pedro de Radio Araos Con usted ahí en el, en la radio
0: Bueno, la, la esperamos este Es un gran placer Para mí este Compartir este programa con usted Hoy nos hemos dedicado ¿Sabe quién vino? Pedro Araos Vino
7: Pedro Estuvo, ¿cómo me perdí esto? No, no, histórico, perdí histórico, esto? histórico, histórico,
0: histórico llegó, él me dijo no, voy, voy a estar, estoy un, un rato así que este, bueno, vino el fundador de Radio Araos a estar con nosotros este, así que hermoso y un placer este, va a ser eh, para mí este, también compartir el Radio Araos con usted, así que le esperamos disfrute allá en México allí y un gran abrazo a todas las mexicanas los mexicanos y los mexicanes.
7: Abrazo, maestro.
0: Abrazo, Lucianita querida, te esperamos.
7: Pronto por ahí.
0: Abrazo a México, querido. Seguimos en Radio Araos 93.7, Nacional Rock.
2: Algunas veces... De tanto en tanto algo despierta en Babel.
0: Nacional Rock Y llega el momento de hablar Con un hermano de Córdoba Hoy eh, Especialmente eh, Tengo dos comunicaciones Con Córdoba El lugar eh, Donde yo nací El barrio donde yo nací Y Tengo el honor Y la emoción de presentar A un amigo de la vida, el señor Mario Vieira. ¿Cómo está Marito?
8: Es lindo escucharlo en el programa suyo, Radio Araos. Exactamente.
0: Me alegro enormemente y un poco contar que en una época eh, hicimos un programa junto que se llamó Radio Mosquito, ¿no? Con Juki Carrillo.
8: Con el Juki Carrillo, Sí, lo hacíamos a la mañana de lunes a viernes. Bueno, Hermoso programa, hermoso
0: programa. Y algún día tendremos que contar cuando festejamos los 100 programas de Radio Mosquito. ¿eh? Sí, cómo no, contémoslo, que vino el señor Fito Páez con la señora Liliana Herrero, fue una fiesta hermosa, ¿no? Después hermoso. nos recontramamamos, terminamos allá en Agua de Oro... Eh, Espectacular En una porque... casa yo terminé haciendo un asado Para 45 Hermoso, precioso Épocas de
8: la juventud Adolescente prácticamente
0: Fue una cosa hermosa Mario eh, sí. Bueno, ya iremos Transitando todos nuestros recuerdos Pero es lindo Contarles al gordo, a la señora ¡Abrime la puerta! Que nos están escuchando ¡Ah! que nos están escuchando, este, que somos amigos este, desde hace muchísimos años. ¿Qué edad teníamos? Eh,
8: 15. Eh, usted tenía 15, sí. yo ya era un señor de 18 años. Claro. De, usted me lleva 17. 3. De 17 años. De 17 años.
0: De 17, usted me lleva dos. Yo le llevo
8: dos años, ahora vos.
0: Yo ¿Cómo? recuerdo, eh, hay un recuerdo hermoso, este nuestro eh, de nuestro oficio que es aquella tarde maravillosa en la terraza con el señor Miguel Iriarte que nos sacó una foto que nos llevó usted yo tenía, no sé ¿qué, cuan, qué, qué edad tenía? 16 eh, y la verdad
8: que éramos muy jóvenes yo de haber tenido 18 años usted haber tenido 17 16, por ahí y nos ve, íbamos a Buenos Aires a Capital Federal sin tener... La menor idea, ¿qué es lo que hacer? ¿Qué es lo que llevar? Entonces dijimos, le vamos a preguntar al negro iriarte qué tienen que llevar. Y el negro iriarte me dice, ¿tienen fotos? ¿Fotos? Y yo debo tener alguna, debo de algún cumpleaños. No, pelotudo, fotos, fotos para un book, para un libro. Claro, claro, no, claro. Fotos. De eh, la época. No, de... claro, de los books. Época, eh, en los buques Usted y... sabe
0: que yo hablo inglés con para, el lo... para el orto <risa> Pero trato, trato de
8: este... Y el negro iriarte Era Era un capo Porque aparte de ser peluquero Modisto, escenógrafo Director, escritor Fotógrafo Nos invita a su casa y dice Ustedes son dos boludos Van a echar mojo cuando vayan a Buenos Aires <risa> Tienen que llevar fotos, bueno y tienen vestuario nada, no teníamos nada, éramos dos, nada dos nabos dos nabos, <ríe> dos, dos <ríe> nabos de na nada y entonces nos, nos armamos ahí con vestuario que él tenía de obras de teatro y nos sacó no. No sé, fotos, fotos, bueno,
0: fotos y fotos re sí, recordemos bien. recordemos también que Miguel Irarte es un ícono del teatro cordobés no San Vicente Superstar este realmente eran
8: cinco hermanos bueno, y ella y esa no, no era muy Sí,
0: sí, la producción de Miguel Iriarte eh, en el Teatro de Córdoba eh, hace a la voz cultural de Córdoba, ¿no? Es uno de los directores sí, sí. más prestigiosos de teatro de la ciudad de Córdoba, junto con otros directores. Yo me acuerdo de José Luis Arce, del TIT, de Ricky Sued, bueno. De toda aquella movida eh, después con la que nosotros nos relacionamos Que era el teatro independiente Raúl Brambilia, eh, la comedia cordobesa, Alvin Astorga eh, Bueno, qué sé yo el, el, Volví a Paco Jiménez de
8: Paco México Paco Jiménez
0: de México Que yo algo ayude este, con lo de Paco En algún momento vamos a charlar con Paco Jiménez Y él siempre me cuenta esa historia de cómo yo... Este, lo ayudé a que se quedara en Córdoba porque él dudaba y bueno este así que eh, eh, vamos a recorrer con eh, mi querido amigo Mario Vieira eso que nosotros deseábamos cuando éramos pibe Mario que hablaran de nuestro trabajo porque más allá de que hablamos de esto de Miguel Irarte después este, llegó Cadenas Invisibles a su vida sí,
8: director Carlos Doniziente una obra que el título decía cadenas invisibles ser o no ser hay que contar que esta obra fue escrita en los años 78 79 y estrenada en el 84 primavera de la democracia entonces la historia era eh, la homosexualidad en esa época claro. eh, la de Oscar Rojo ...que claro. era el protagonista de la obra... ...y la, la duda de ser o no ser... no ...era una obra... ...que fue un éxito... ...porque Primavera de la Democracia... ...en esa época... Este, ...hacer una obra con... el ...que el tema sea la homosexualidad... ...hay que decir que en esa época... ...estaban todos en el placar... ...en la época de la dictadura en Córdoba... ...en el país, en todos lado y esa obra fue una de las primeras que tocó el tema de la homosexualidad,
0: ¿no? Que se animó este... a hablar, ¿no? Este, por eso, este, yo recuerdo haberlo visto en ese trabajo maravilloso. Y yo a la misma vez eh, arrancaba con la jaula Vida, Sueños y Lucha de nuestra clase obrera, con el negrito Coy, con mi querido Gustavo Machado, con Carlos Bustingorri, con. Este, Claudita Bornino con Patricia González eh, en la Escuela de Lenguas también en el 84 que llega el Festival Latinoamericano de Teatro a Córdoba so. después de ese festival yo ya me vengo a, a Buenos Aires ¿no? con 22 años finales del 84, llegamos a Buenos Aires con el Negrito Coy, que también lo tendremos en algún momento para recordar nuestras épocas. Pero ahora me gustaría que nos cuente cómo está la escena. Es como volver para atrás, Marito, a hablar con las artistas, los artistas y les artistas que están naciendo en este momento en Córdoba. Bueno,
8: Córdoba siempre estamos haciendo cosas, los actores, los directores, todos estamos haciendo cosas. Después de la pandemia, este volver a hacer teatro es algo difícil, y más en la ciudad de Córdoba, que es una ciudad caracterizada por el cuarteto, o, o, eh, eclipsada, el cuarteto eclipsa todo, entonces el teatro se tiene que abrir camino a los ponchazos, ¿no? uh -huh. entonces es la... La resistencia, como decía el Tato Pavlovsky que una vez le pregunté yo, Tato, ¿cuál es la función de los actores? En épocas difíciles, ¿no? Uh -huh. Y me dice resistir, resistir y resistir. Eso es lo que me dijo el Tato Pavlovsky.
0: El gran Tato es... Pavlovsky, ¿no? Alguien sí. inmenso en nuestro oficio, este bueno, alguien que. Muy amigo de Norman Brisky, eh, que él me presentó y que yo también quiero este, con el alma, este, lindo recordarlo, a Tato
8: Pavlovsky. El Tato Pavlovsky, la voz del Tato todavía me suena en los oídos. Y bueno, y ahora, los otros días he visto dos obras porque me encanta ir al teatro, me encanta ver obras de teatro, y más de Córdoba porque vivo en Córdoba, estoy viendo obras de Córdoba. <risa> y otro día, usted sabe, la historia de la comedia cordobesa, que los actores eran como herméticos cuando éramos jóvenes, cuando éramos adolescentes, que eran como si estuvieran a un escalón más. O me parecía que estaban en un escalón más, no te hablaban, no te miraban, era difícil comunicarse. Y en el Festival Latinoamericano de Teatro ahí como que se abre la cosa y se le introduce en los años 80 eh, una nueva forma de ser de la comedia corbonza, ¿no? y empe Porque en esa época era como un bocky fever, ¿viste? Me acuerdo que los actores, algunos no querían pertenecer a la comedia porque decía que eran actores pagos que eran empleados públicos Y ahora la comedia cordobesa tiene un nivel de actores que es espectacular. Bailan, cantan, este y actúan la comedia, actúan el drama y, y son constantemente haciendo eh, obras de teatro, están en un entrenamiento teatral increíble. La otra vez fui a ver una obra de teatro que se llama... Eh, eh, cabaret Carmona que es como un variete donde los actores cantan, bailan actúan y el, la cuestión es todo transcurre en la noche en la noche del cabaret el amor y por ahí se traducen canciones una obra de una hora la dirige la Silvia Pastorino,
0: que es nuestra amiga. Sí, un abrazo gigante para Silvia Pastorino. Y Carmona, cuente que es un, una actriz emblemática también de
8: Córdoba, ¿no? Claro, Azucena Carmona claro. es una actriz emblemática que eh, ya tiene un una sala que se llama Azucena Carmona ahí en el Teatro Real, que es el Teatro de la Provincia. Y también es este, una actriz de la comedia que de vez en cuando trabaja todavía. Y la Azucena debe tener por lo menos 95 años. ¿sabes? Bueno, eh, trataremos de tener su libro, palabra. ¿eh? Sí, sí, Me gustaría tener no su,
0: su palabra. este eh...
8: Azucena desde el radioteatro hasta el cine y televisión ha hecho todo. ¿eh? Mm. Emblema del radioteatro con Jaime Clona.
0: Exactamente. Este, y Ana María Alfaro. Este, el primer programa de radio ahora fue un homenaje a eso, porque cuando yo era chico, imagínense que en la radio de mi casa todavía no había llegado la televisión. Eh, llegó años después la televisión en blanco y negro, que además era un electrodoméstico muy caro. Era prácticamente como comprar un Forfarline, qué sé yo. Era algo que no, 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 no estaba cercano. Este,
8: no todos tenían televisores No,
0: todavía. no, en el barrio, en la manzana mía había uno o dos televisores, nada más No sé si en la manzana, en dos o tres manzanas, no en la manzana mía sí, Donde sí, yo me sí. crié en mi barrio, que barrio General Paz Al lado de Juniors y al lado de Yapeyú, dos barrios hermosos este, que transitaremos en estas historias de contar pero para mí era importante y quiero este, presentarlo Marito porque nos va a acompañar en Radio Araos hoy es el día en que presentamos todo el equipo el primer programa fue con Coquito Siri, un especial este, impresionante hermoso, emocionante eh, bueno, las cosas que pasaron acá se desnudó bueno, una cosa, eh, yo creo que, eh, que no es usual en la radio ese programa, pero ahora, este domingo, que estamos acompañándolos, empezamos a presentar todo el equipo de Radio Araos y usted está en ese equipo. Así que nos estaremos comunicando para eh, tener novedades sobre el teatro independiente eh, y la cultura de Córdoba, ¿no?
8: y todo lo que pase desde la música hasta el teatro. Son a, lo que vamos a abarcar, lo que vamos a informar desde acá de Córdoba y tratar de ponerle color a la mañana.
0: Muy bien, de eh, cómo hacía nuestra querida Norma Landi, se acuerda que escuchábamos
8: a el Norma color de la mañana.
0: <risa> Hermoso Marito querido, le mando un abrazo Un abrazo a la familia Lo quiero mucho y muchísimas gracias Por estar acompañándonos en Radio Araos Nos
8: mantenemos en comunicación Muy amable, muchas gracias Buena mañana y continúe con
0: Radio Araos Chao Marito querido Seguimos aquí en Radio Araos Feliz domingo, gordo, señora
3: ¡Abrime la puerta!
9: Se vuelve de la Traicionándome conocemos
0: I am speak English. Lo echaron de ISER, de la school, pero él no se rindió. Y hoy presenta en Radio Araos. I am speak English. Oh, what's got to for a supply phone with the plague that's staying Barry Manuel. This is a whole day. Um, what a forest day, many and contained and frozen. And the city boy, you're standing to come. Hey,
10: I borrowed house.
2: I've my life. Raining down as cold as I. Mm.
0: Boys.
2: Shadows of a man, a face through a window, crying in the night. The night goes into
5: morning just
0: another day. Whispering <laughs> Happy people
2: pass my way.
0: I came home time.
2: Looking in their eyes, I see a man looking
0: on the right. Never
10: realized hey! Man, it is Will shaking? But Come on, boy.
2: Come on, boy. I need you today. Oh,
0: man. Oh, man. I trying for one, two, three, four.
10: Come on, people! Caught up in a world of climbing The tears are And the you But Will you can't keep me This to kick pain And it is all to no Hot man, come here. I ought speak in English.
0: y así llegó a radio araos Ah ya no y no muy bien. Oh Radio Alaos, la cocina de Alaos. Bueno, hoy este, gracias por lo, es, eh, lo de estrella de MasterChef, gracias por todos esto, estos aplausos, toda esta gente que ha venido a participar un poco de eh, lo que es hacer las compras hoy domingo porque hay que juntar a la familia eso lo, y sí, lo más importante en la vida es la familia eso te lo juro ¿eh? así que vamos a cocinar hoy vamos a hacer un en la cocina de Arauz un plato internacional ¿eh? vamos a cocinar un lomo es carelli, pero es eh, ¡Prendé lo, los parlantes del mundo, gordo! Prende los parlantes del mundo! Porque esto eh, nos puede servir a aquellos, el mundo que nos escuchan, para saber lo que es la comida, la cocina argentina.
5: ¡Abrime la puerta!
0: ¡Gordo, señora, vamos a cocinar hoy algo que... ¡Bum! Vamos a cocinar un lomo a la rope de algarroba y malvel. Así que vamos a hacer un colchón de cebollas, vamos a tirar esa cebollita, la vamos a dorar con mucho ajo, y sobre ese colchón vamos a poner los bifes de lomo, no vamos a poner el lomo, sino los bifes de lomo. A esos bifes de lomo. ...que vamos a empezar a cocinar... ...le vamos a tirar un Malbec... ...el Malbec, un típico vino argentino... ...que hace historia en el mundo... ...el Malbec argentino es... ...un Malbec... ...como ningún otro... ...y le vamos a poner algo... ...que tiene que ver con nuestra tierra... ...que es el arrope de algarroba... ...el algarrobo... ...es un, es un árbol... ...que Juancito, mi viejo... Me llamaba, tiene como unas chauchas que caen secas de, del árbol y uno las chupa. Bueno, ese, esa algarroba eh, se hace a rope y es típico de nuestra cocina argentina, el, el, el algarroba, ¿no? Así que este, le vas a poner dos cucharadas de, de, de medianas ¿no? de arrope de algarroba y vas a dejar que eso se cocine hasta que la carne esté bien tierna. Vamos a hervir un par de papas este, y eh, luego de que la hervimos no demasiado tiempo, alrededor de 10 minutos, las vamos a fritar con una oliva, eh, un buen oliva eh, Romero fresco Manteca Y eso toma una fuerza Esa papa Y es bien argentina Pero no solamente argentina Sino latinoamericana De, Es importante que todos también empiecen a tener su quintita en su casa, en donde sean las plazas públicas. Hay que plantar árboles de frutos, de comida. Así eh, vamos a la plaza y, y, y nos comemos una fruta o, o nos comemos una verdura. Así que, este, bueno, de postre ya eh, lo que podemos hacer Duraznillos. Cuando mi viejo me llevaba a Juancito y a Elvita, que están en mi corazón, están al lado mío, este, aprovecho para invitarlos a ver más Araos al Chacarerian los viernes a las 21 horas, porque ahí ya nos vamos a estar teta tet respirando juntos esto que es más Araos, que tiene que ver con... Con cosas de mi historia también, hermoso es hacerlo cada viernes a las 21 horas en el Chacarerian Pueden sacar sus entradas por Plateanet. Y de postre, Duranillo, el Duranillo es un Duranito muy dulce, chiquitito. ¿Eh? este Que es increíble que hay en la Sierra de Córdoba. Mi viejo Juancito me llevaba al Cerro Azul. Ya vamos a hablar del Cerro Azul. ¿Eh? Este, que es un lugar donde en, en el Cerro Azul eh, hay agua de manantial hay este, lugares este, que se conservan do donde esos arroyos tienen agua este, pura, no purificada de las rocas y a los costados hay berro que eh, aproveche esta semana que hay berro para para este, consumir berro que es muy rico con oliva, sal y limón. Basi, derecho viejo. Bueno, esto fue... ¡Gordo, apagalo, parlante del mundo! este fue una pequeña contribución de la cocina de Araos.
2: Hacia mí los sándwiches de miga. Y parece mentira que hoy estuve aquí esperándote. Estuve
5: esperándote.
0: al final de Radio Araos por la 93.7 Nacional Rock ha sido un placer estar con ustedes, por supuesto hoy presentando a todo el equipo hermoso, hermoso, hermoso estar en Nacional Rock acompañándolos este domingo y nos vamos, como en el programa anterior nos fuimos con el querido Luis Alberto Espineta, ahora nos vamos a ir con Rosario Blefari, una artista inmensa. Y le escribí estas palabritas. Quiero que sepas, amor, que sin conocernos, ese cielo que buscaste, ese viento que abrazaste, hoy nos une. Ese puente de aire y latidos, de hojas invisibles, hoy está presente aquí. En tu homenaje, en tu amor de tarde, nos vamos con esta canción. Chao, Enrique Sins. Perdóname si no pude saludarte personalmente antes de partir. Chao, Enrique. Y Rosario. Rosario, anda a recibirlo. Chao. Esto fue Radio Arauz.